0: Kayak malah bilang, ah dasar, malah gini loh ah, Kamu Genset, kamu norak Nah itu customer-mu besok bro Yang ngomong siapa? McKinsey bro Beberapa artikel jurnal semua udah ngomong Bahwa Genset itu akan menjadi mayoritas di Amerika Serikat di 2026 Dan menjadi mayoritas di Asia Pasifik di 2025 hmm. Nah terus ente, ente sok-sokan kayak gitu Malah menolak customer dong
1: Welcome to talk to talk Podcast, Let's Talk Now bersama gue Andri Dan episode kali ini Gua kedatangan dokter yang lagi kalem-kalemnya Sudah tidak marah-marah lagi, dokter Tirta, apa kabar bro?
0: Alhamdulillah, Puji
1: Tuhan, baik pak Amat baik. jiwa We, gila, Abis nge-gym nih, gila gue tadi lihat postingan lu Badan lu makin jadi main Eden eh, gila lu Enggak lah, itu kalau ketutup
0: kat sama baju oversize juga gak nampak itu pak
1: Iya, yeah, tapi tetap aja bro, dalamnya tuh keker, gila itu, kering, kayak <laughs> Ala-ala Bruce Lila
0: Ya gara-gara kegiatannya Hiburan cuma itu mau gimana so. <tid> <tid> Mau nongkrong juga gak ada, gak, gak ada Waktu kan ya kegiatan hiburannya Cuma di lari Sepeda sama yeah,
2: Ya itu yeah, doang kan. Yeah,
1: Tapi kan ini bro Kalau olahraga kan bikin kita happy bro Ada hormon ya kan Apa betul, namanya gue lupa tuh? Endorfin bro Iya yeah, endorfin Betul, betul, betul. hormon iya. endorfin bikin kita happy abis olahraga malah jadi lebih happy kan
0: iya betul sekali, dan pola tidurnya jadi teratur sih, gara-gara kita memaksakan diri jam 10, jam 11 tuh mentok harus tidur
1: iya, bener loh uh, gue kan tahun ini umur 40 bro ya, jadi tuh oh, itu makin berasa banget bro kalau lu gak olahraga sih, abis loh, bener, loh. badan tuh kembang banget bener, <laughs> iya, sebenarnya
0: sekarang udah kerasa, kayak kita kalau kita tuh kan Karena aku generasinya kan mediocre ya Maksudnya generasi yang kelahiranku tuh Tahun 91 tuh kan sekarang lagi memang karir-karirnya tuh menuju ke atas lah Tapi ya, kan iya. strategiknya ser kerasa kan Jadi kalau kita nggak jaga pola tidur yang baik atau kesehatan baik itu hancur masih di umur 40-nya
1: Tuh tuh masih suka nonton bola yang begadang nggak jam-jamnya?
0: Oh jujur kalau Liverpool udah enggak bro Hampir dari 2022 udah enggak Kecuali pertandingan big match Karena mau nggak mau kalau kita concern pada satu goal itu harus ada yang di trade off, harus ada yang dikorbanin, yang dikorbanin hal-hal seperti itu, pak.
2: Hmm,
1: sama gua juga. Gua Real Madrid juga kadang udah lawan Barcelona pun gue ngeralu nggak bisa lo, gue lo. Gua udah meninggal.
0: Kalau aku sih mantenginya masih lewat kayak flashball four. Kayak Pandit football mereka kan memberikan analisa, jadi seolah-olah aku kayak nonton langsung gitu.
1: Iya, betul, 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 betul. Tapi kalau suruh nontonin live gila, gue nggak bisa lu bro. Gue kalau nonton sama, live, sama, jam sama, tidur, kan. gitu kayak final piala dunia kemarin
0: gitu ya, waduh gila, gue bisa ngantuknya tuh bisa berhari-hari gua Sama, sama. Mungkin karena faktor kita sudah rutinitas yang berat dan kita usia kan kita, jadi harus kayak udah ada prioritas diri sih. <laughs> Yeah. Itu jelas sih Kerasa ya Kerasa
1: banget Berasa banget bro Eh tapi lu ini ya Eh lu Lu tahunnya berapa sih 38 ya
0: Tau 32 aku bro 30 oh, Juli bisa
1: aku 32 Oh 32 ya 91 aku Oh ya lu Gen Y ya. aku
0: Gen Y Gen Y Iya yeah,
1: yes, masih sama Gue tebak gue Gen Y nya yang Gen Y ini bro Gen Y itu nah, lu
0: X bro Lu X bro
1: Gue 83 Gen Y lah Gen Y awal-awal milenial awal, -awal. awal. Yeah. Tapi gue Gen Y udah... itu
0: Eh Tapi e tuh ternyata... itu hanya dari 86, Pak. Lu X akhir, Pak.
1: Bukannya 80. Eh 81.
0: Enggak sih kalau Nah ini sih kalau dari aku sendiri sih, lah aku masih mengkategorikan antara Yway e itu di 85 ke atas. Kalau 83 tuh masih apes. Jadi X terakhir sama Yway e awal tuh generasi yang menurutku lumayan apes tuh karena ekonomi lagi nggak enak gitu tahun itu.
2: Iya yes. sih.
1: Kalau nggak lagi gak enak di tahun itu. Iya dan umur 40 ya, gue harus berdamai gue tuh. udah pakai kacamata plus, bro. Hah, plus? Iya bro. Gue tuh, <laughs> gue tuh, gue tuh ya kalau lihat deket tuh handphone gue masih oke okay lah. Kalau baca buku tuh gue udah mulai buram-buram. Serius. Iya. Yeah. Akhirnya nah, gue periksa, gue periksa ke dokter. Akhirnya dokter bilang ini kayaknya harus kaya kacamata
0: plus pak plus satu lah. Jadi ternyata... Itu aku... harus terima nasib tuh. Tapi lu 40 apa 41 apa? 39. 40? Gue 40. Gue 40. Tahun ini? Tahun,
1: Tahun ini 40. 40. Tahun ini 40. Tahun ini 40. Wah, anjir. Ya, gak kerasa ya? Iya. Yeah. Gila. Tapi lu gak ada minus kan? Minus gue nggak ada. Nah, itu dia. Gue kan gak ada minus. Pas gue bikin, uh, orangnya nawarin. Mau ada progresif gak? Tapi gue bilang, gue gak ada minus kan? Jadi gue kalau progresif juga buat apa? ya? Udah akhirnya gue bikin kacamata plus doang. yang emang Dan bener, dipakai pada waktu baca doang kan. Betul. Masalahnya kalau lu pakai buat jalan, lu lihat jauh buram-buram, pusing
0: burem, banget. Jadi gailang. Pusing <laughs> yeah, ya pusing. Hanya buat, hanya buat baca doang terus.
1: Ih, yeah, pusing banget aduh, kacau dah. Ya yeah, nanti lo juga ngerasain lo, Bro. <laughs>
0: yang yeah, pasti kan kita, umur kan akan ini ya, akan naik ya namanya umur ya pasti akan berubah.
2: Jadi ih,
1: yeah, 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 yeah. itu sih yang Salah satu hal di umur 40 yang gue harus berdamai, bro. Gue lah, plus, bro. Gila. Anyway, kan gue tadi baca thread lu ya. Jarang-jarang gue buka thread, tapi sekalinya buka thread, pasti minimal ada lu muncul di timeline. Lu tuh Kaya lagi apa? Kreatif
0: director ya? itu
1: eh, kreatif director Terus kemarin lu juga ngoceh-ngoceh Ada vendor yang katanya kerjanya nggak bener Anak culture segala macem Lu sebetulnya kenapa sih bro? Kan waktu itu cerita sama gue Pas di podcast e-commerce Lu udah mau marah-marah lagi bro Kenapa lu marah-marah lagi? Marah.
0: Jadi, threads itu kayak pet sih Aku lihat sih Kan hmm. threads itu kayak pet Jadi kayak Yang itu gak marah sih Lebih kayak Namanya orang ngeluh ya Kan kita wajar ya Kayak kita ngeluh, terus abis itu kita lanjutin hidup lagi, ya wajar, ngeluh itu wajar banget, jadi yeah. itu ngeluh karena aku sebagai respon bahwa sebenarnya yang bermasalah di Indonesia itu SDM gitu loh itu itu adalah faktor yang awal mulanya uh, aku trigger aku cerita kayak gitu, di threads tuh kayak ini medsos beda gitu kan kayak lebih, kayak pet aku aku anggapnya tuh kayak asfm. kalau kamu pernah inget <tuh>, ada XFM kan, ada dulu, ada ya, kan ada. XFM kan. Cuma hmm. kan anonim kan kalau yang tanya sama pet kan. Nah ini aku posisi kayak gitu kayak, ya udah aja. Jadi yang pertama itu, uh, aku tertariknya itu adalah ternyata banyak orang yang kerja itu ada dua kemungkinan pak. Satu hmm. dia pinter tapi salah posisi. Yang satu dia nggak bisa apa-apa tapi di posisi di situ.
2: Hmm.
1: Ini posisinya posisi, posisi yang, yang tinggi nih menurut lu nih
0: bebas apa aja jadi hmm. es, jadi ada dua tuh yang se selama ini yang aku kerja sama orang dan aku punya tim itu ada dua dua dan aku kuliah juga di bidang itu kan salah satu mata kuliah itu mengenai human capital dan human resources itu ada dua kemungkinan ketika kita berhadapan dengan kerjaan itu yang pertama adalah dia pinter banget akademis tapi dia di, berada pada posisi kerjaan yang salah. atau yang kedua ya dia memang nggak bisa apa-apa tapi ditempatin di situ gitu nah ternyata ada juga ternyata tambahan yang ketiga apa tuh memang basicnya dia tidak bisa bekerja
1: oh ini secara udah, profesional iya emang emang udah ini nggak nggak ada harapan lah yang kalau yang ketiga ketiga inilah ya
0: nggak tahu kenapa dia seperti itu dia tahu itu salah tapi dilakuin dan itu ternyata banyak gitu dan yang keempat itu ada namanya Class of Generation atau Generation Gap Jadi setelah aku baca dari buku Bukunya itu aku baca banyak ya Jadi aku kan memang concernnya di marketing Jadi aku sangat concern banget di bacaan-bacaan Atau laporan tahunan dari Mike Inse, Sama Aku nyebutnya bahasa Indonesia Mike Ginse Mike Ginse Mike Ginse gitu. Mike Ginse <laughs> Terus BCG Sama yang terakhir itu Kotler, kan dia udah ngerilis 5 buku Yang terakhir kan 2019 e, 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 2021 sama si Pak Hermawan iya, 5.0 dan, eh. dan itu bagus bukunya Jadi pada dasarnya dikatakan Di zaman sekarang, 2023 Itu memang ada 5 generasi yang sudah ada di sebuah kantor Itu yang mendasari sebuah trend tuh, tuh Kok jadi kayak gitu Generasi pertama tuh generasi boomer Generasi yang memang lahir di tahun 60-an Sampai 70 Jadi nya tuh adalah di, di saat itu kan ada perang dingin Jadi sang, mereka tuh sangat konser banget Sama kutub-kutuban Propaganda, oh, pragmatis Galak, kaku Dan saat itu kan memang medsos belum berkembang dengan baik Gak ada malah internet hmm. Jadi ya mereka tahunya berita lewat koran dan kawan. Jadi mereka boomer Dan mereka tuh harusnya tahun ini udah pensiun semua pak hmm. Tapi entah gimana caranya Boomer-boomer ini, baby boomer ini Malah mereka masih ada di pucuk pimpinan
2: hmm -hmm. Clear, betul, ya? dengan, betul, betul. dengan era
0: perkembangan kayak gini Di Indonesia baby boomer tuh Masih memimpin loh, beda cerita Dengan yang di luar, kalau di luar yang memimpin udah Gen X, nah berikutnya tuh gen X Gen X ini sekarang menjadi Pemimpin direksi di dunia tarat rata yang mendominasi memang orang-orang Asia Dari India contohnya yeah, yeah, yeah. Yang ketiga tuh gen Y, gen Y ini adalah Gen X dan gen Y itu mengenal internet Bedanya kalau gen X itu mengenal internet Sebagai kerja Mereka kan ketika mengenal internet di tahun 90-an ketika mereka udah capable dan mereka udah dewasa jadi mereka tuh mengenal internet buat kerjaan. Gen Y itu mengenal internet rata-rata di tahun 98 pas Telkomnet Instant tuh. Aku masih aku masih ingat lagi laguya Telkomnet Instant 0809894 kali. Itu mereka mengenal internet ketika sebagai hiburan kayak Friendster, MySpace, ICQ, MyTirty, MIRC, Itu sebagai hiburan. Nah, generasi berikutnya tuh Gen Z, the first native digital yang mereka tuh lahir, itu mereka udah tahu medsos. Kan hmm. mereka lahir rata-rata tahun 2000-an, mereka tuh tahu medsos tuh sebagai hiburan. Yeah, yeah, nah, generasi yeah. berikutnya generasi Alpha, Alpha tuh yang lahir tahun 2014-an ke atas dan mereka tuh dari lahir aja sudah tahu medsos dengan sangat berkembang e-commerce dan kawan Nah, di sebuah kantor kalau ada boomer ketemu sama Gen Y sama Z itu nggak akan akur, mbak Gen Z ini yang lahir tahun 98 sampai 2022 Itu sudah rata-rata kuliah, lulus kuliah bahkan Atau ada udah magang kerja hmm. Itu nggak akur kalau ketemu sama Gen Boomer Apalagi Gen X Gen Boomer sama Gen X itu aja happynya udah beda Kita bahas lain, lain lagi Nah, ketika bekerja sekarang Itu logikanya, logikanya dari teori itu adalah Ya Gen X sama Gen Y itu sekarang lagi meniti Lagi menuju karir yang ke tahun 20 dan tahun ke 10 Gen X ini rata-rata pragmatis, sama kayak bapaknya ya, Boomer. Karena hmm. kan mereka diajari untuk pragmatis juga. Jadi kayak, ya mereka belinya baju polos, mereka nggak peduli brand, terus mereka yang penting irit, frugal living, itu rata-rata Gen X yang mempopulerkan. Hmm. Nah, sementara mereka tuh kerjanya profesional, Gen X itu menjunjung tinggi profesionalitas. Itu yang kenapa mereka juga gak akur sama generasi yang, Yang VFO tuh rata-rata gen X lah, rata-rata karena mereka tuh udah terbiasa dengan rutinitas seperti itu, nggak bisa dibantah mereka tuh rutinitasnya memang saklek banget. Baru gen Y sama Z ini yang sangat revolusioner. Nah, kenapa aku sharing mengenai kreatif director yang seperti itu? Karena dengan adanya medsos itu menjadi informasi banyak beredar. Hmm. Karena informasi banyak beredar, ini tergantung generasinya ini mengadaptasinya gimana. Kalau boomer Itu mereka tidak bisa menseleksi informasi dengan baik Grup way aja Kesebar hoax tuh pasti kenal bapak-bapak kita Yang usianya udah ya begitu yeah, yeah, Sementara yeah. semakin bagus generasinya Itu semakin mereka impulsif Kalau menanggapi sesuatu Nah karena informasi di media sosial tuh Beredar sangat banyak Kita tuh jadi nggak bisa bedain nih Orang mana yang benar jago Orang mana yang memang nggak jago Karena di medsos semua tuh personal branding Ada orang yang postingannya kerja Tiap hari sebenarnya nggak bisa kerja Ada orang yang jago kerja, tapi mereka nggak post tiap hari.
1: Iya bener lagi. Jadi mereka
0: mendapatkan, ya bener.
1: Iya <laughs> bener-bener. Nah, sekarang,
0: bener. sekarang aku tanya lah, Gen X rata-rata itu nggak mau pamer loh di medsos. Aku melihat senior-seniorku, aku nyebutnya seniorku ya, yang kelahiran tahun 70-80, itu mereka karirnya luar biasa. Tapi mereka tuh akunnya privat, pakainya akun anonim, tapi jago-jago semua. Nulis juga jago, kerja juga profesional, Tapi yang di medsos, yang bekerja semua, itu belum tentu bisa kerja. Jadi, gimana cara kita membedakan hal itu? Makanya aku menulis sebuah respon, karena beberapa bulan terakhir aku menemukan beberapa orang yang ngakunya sebagai kreatif director di bidang itu, tapi nggak kreatif-kreatif amat. Nggak kreatif nah, terus mereka di-hire... Ya, oh, namanya orang kreatif director, namanya aja kreatif. Dia di-hire sebagai CD atau kreatif director, itu ketika mereka sudah... Memiliki experience yang lama Karena setauku, untuk menuju creative director tuh Lama progresnya Dari junior, dari pertama Cuman nggak staff, terus junior Senior, sampai Asisten, sampai akhirnya jadi menjadi Creative director, dan namanya Creative director, kreatifnya ini karena mereka Menyesuaikan demand dan market Dan demand dan market itu selalu berkembang Karena aku pebisnis, dan aku dokter Dokter itu kan juga kena disruptif teknologi Pasien itu yeah. customer Nah, kalau seorang kreatif director tidak bisa menyesuaikan demand atau marketnya, dia akan membuat perusahaan itu menjadi stuck. Itu yang kusebut kreatif director, tapi nggak kreatif-kreatif amat. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, terus pertanyaannya, kreatif director yang jago ada buahnya. Dan Tokopedia itu reply loh. <laughs> itu nggak itu seling, itu gila sih. <laughs> Trades itu ditanggepin sama Tokopedia, dan Tokopedia itu mm. nulis nget, nget, ini, berarti dok, para pebisnis harus menghayir kreatif director yang pernah bekerja di... Agensi advertising dong, ini secara gak langsung dia tuh mengiyakan loh Ya bener, ya bener <laughs> memang takut <laughs> itu, itu tuh kaget loh Weh, Ini orang kok langsung masuk ke gini loh, Tokopedia nge-replay secara serius Dan itu bagiku serius, karena dia mengetahkannya bener Jadi dok, bener dong berarti saran buat pebisnis Harus lebih bagus untuk meng-hire Kreatif director ex-agensi advertising Yang mana tuh bener
2: Yeah, yeah, yeah. makanya
0: unik mak makanya si kayak uh, siapa Kenzo hire Nico dari Human Made ya kan, plus Elvy Parel William setelah sebelumnya uh, Terus habis itu dulu kanya Wes sama Adidas, yang ada Adidas balikin lagi. Jadi memang benar seperti itu ya kan. Nah jadi artinya kan pengalaman kerja dia ditabahkan. Artinya generasi itu akan shifting dan seorang creative director itu harus menyesuaikan dari marketnya. Makanya rata-rata anak advertising itu luar biasa otak-otaknya. Kalau aku yang bilang ya, aku yang jujur bilang. Karena mereka tuh bisa menganalisa market, terus presentasi ke perusahaan, oke, lu nanti buat kampanye ini ya, Pak. Nanti iklannya kayak gini, mesesnya ini dalam disempikan dalam berapa detik. Baru setelah aku kuliah S2 pun raset, wah ini emang orang advertising itu memang another kreatifnya another level gitu loh. Sama sama desainer dan kawan-kawan ya. Jadi gitu. Jadi itulah kenapa aku bilang kreatif director, kreatif director yang beneran itu harus bisa menyesuaikan market yang berkembang. Dimana market sekarang itu yang berkembang Gen Z, Pak.
1: Mm -hmm, betul. Yang
0: kutemui betul. itu, itu ada beberapa kreatif director di bidang fashion yang stuck di Gen X, Gen, Gen Y, dan mereka tuh kayak malah bilang, ah dasar, malah gini loh, ah, kamu Gen Z, kamu Nora, lah itu customermu besok, bro. Yang ngomong siapa? McKinsey, bro. Beberapa artikel jurnal semua sudah ngomong bahwa Gen Z itu akan menjadi mayoritas di Amerika Serikat di 2026 dan menjadi mayoritas di Asia Pasifik di 2025. Hmm. Nah terus NT sok-sokan kayak gitu malah menolak customer dong. Gen Z ini temanya ada tiga. Yang mereka itu yang pertama adalah mereka itu sangat impulsif dan aktif untuk berpendapat. Terus mereka itu lebih suka audiovisual daripada membaca. Dan mereka tuh fast moving Barang-barang yang mereka suka tuh harus yang muter Tiap 3 bulan, tiap 3 bulan trennya baru Ini kan yang kocar-kacir pengusahanya Tapi kan kita tidak bisa Membantah pengusaha itu harus adaptif Salah satu peran dari pengusaha itu adalah A, adaptif, kalau kita nggak adaptif Kita akan ditelan sama teknologi Apalagi dipercepat dengan uh, Zaman, nah itu yang aku lihat Sekarang sebagai seorang dokter dan pengusaha Kenapa sebagai seorang dokter pak? Karena dokter pun kayak gitu sekarang Ada dokter senior yang nggak uh, cocok sama gen Z Terus ke dasar kamu generasi stroberi Ya itu generasi Z Yang mereka dilahirkan dari medsos Mereka tuh dari Dari awal kecil aja sudah dicekoki medsos Besok anakmu kalau gede juga kayak gitu juga Apa-apa yeah. juga komplain Sekarang orang tuh dulu dokter ketus Kita ke dokter ya Kepengaruh sama generasi dan ini juga mm -hmm. Dulu dokter bisa ketus Seketus-ketusnya dokter, lu akan kan bro
1: Iya, yeah. yeah. sekarang ada pilihan
0: Nah sekarang mm. Customer jurninya ada beda Orang sakit itu pertama kali enggak Ada pilihan, google bro Aku sakit, google bro Itu customer jurninya ada loh Dan customer jurninya pasien itu Yang ngomong juga beberapa jurnal Dikatakan bahwa customer jurninya Era sekarang, orang kalau sakit Pasien kalau sakit Itu mereka enggak langsung ke dokter, mereka google dulu Aku sakit apa, aku gejalannya apa Dan fasilitas kesehatanku Terdekat siapa, dokter Terbaiknya siapa, dan kedua Setelah Google mereka ngapain? Tanya medsos bro hmm. Tanya medsos dulu Tanya medsos dulu, baru ketiga Mencari vaskes terdekat nggak kayak dulu, kalau dulu Sebelum ada medsos disruptif digital Kayak gini, ya mereka sakit Mereka langsung ke tempat terdekat Kalau di zaman sekarang mereka Google dulu Tanya influencer, tanya sosmed dulu Baru mereka ke tempat terdekat Terus habis itu dirawat Dikasih resep, pulang Nah zaman dulu pulang ya pulang Kalau lo mau datang, datang aja. Sekarang enggak bro, ada follow up-nya. Kalau lo dokter galak, lo akan di Google review jelek bro. Iya, benar, benar. Customer experience jadi di-share lewat apa? Medsos. Nah, ini kan menjadi adaptif buat dokter. Dokter yang dulunya ketus-ketus, senior-senior kita tuh yang umur tua-tua kan sepo-sepo, setus-ketus. Sekarang kita enggak boleh ketus. Sekarang dokter harus memanfaatkan Medsos untuk meningkatkan trust dari pasien Untuk edukasi, kenapa? Karena dengan kita edukasi dengan elegan Maka pasien, kan customer journey keduanya Mencari info kesehatan lewat Mesos dan Google
2: hmm. Trust
0: kita jadi naik Semakin kita sering edukasi Semakin trust pasien ke kita tuh naik Personal branding kita ke bentuk, dan mereka akan datang ke kita Itu disruptifnya di dokter Memahami generasi Kenapa? Karena generasi sekarang Apa-apa tuh Google sama TikTok
1: Iya, yeah, 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 yeah. betul Betul, betul
0: Nah itu yang kurasakan sekarang Pak Makanya aku, Threads, bagiku Threads itu adalah salah satu Media platform yang ternyata habitnya Itu malah mirip pet Buat ngeluh Padahal ngeluh dulu di Twitter Cuman karena di Twitter ngeluh tuh sering dirujak
2: yeah, Jadi pindah yeah,
0: ke Threads
1: yeah, Jadi pindah ke Threads, betul Iya, yeah,
0: Threads tuh jadi tempat ngeluh kayak pet Aku tuh nganggep Threads tuh kayak pet kayak aku ngeluh Aku dengerin musik apa Rasa aku bilang, jangan lali Jumatan ya lur Kesalahan kalau di Twitter itu tuh semua orang bawanya pengen berantem loh, pak. Iya <laughs> yeah, betul. Aku tuh ya pak, aku tuh pak, aku tuh, tuh cuma ngepost foto anakku masuk Al Azhar, SD Al Azhar, itu aja trending. Berantem pak. Iya iya iya, yeah. guguh -gu lihat gila itu berantemnya sampai kemana-mana loh, sampai ada yang bahas uh, ini nanti salah milih Ternyata di dibahas SMP Pak Anakku tuh baru SD kelas 1 Yang dibahas SMP Jadi kayak Ini bawaan Twitter Memang kayaknya Bawanya berantem ya Kayaknya ya gitu loh. Jadi akhirnya Aku cuma ngepost foto anakku aja Bisa jadi berantem Yang berantem bukan ke akunya Yang berantem tuh antar netizen. Iya ini Lucu kan? Iya,
1: iya bener Gue lihat itu Yang postingan lo di Twitter itu tuh Gila lo itu Kemana-mana lo berantem lo itu Iya ada yang
0: sampai gaya hidup, Lifestyle I, Ternyata i, apa? Ya di bas, ya di SMP. Dan lo tau gak? Yang reply itu rata-rata gen Z
2: <laughs>
1: Gen Z Jadi aku, aku tidak yang belum tentu punya anak kan, belum punya gen anak. Gen Z yang kan? belum
2: lulus.
0: Iya. Yang belum lulus itu artinya customer experience. Jadi aku tahu, aku belum mau belum anakku masih SD, aku udah tahu. Oh ternyata SMP yang di sini kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Jadi Ya alhamdulillah terima kasih kamu care sama anak saya. Jadi kepedulian Gen Z ke anakku aja itu lebih besar. Aku aja tuh nggak ambil pusing <gay> ini baru pas satu cowoknya. kayak ya aku nggak lepas tangan juga sebagai orang tua masa mereka anakku masuk sekolah terus aku diem aja kan nggak mungkin kan ya, pasti tak. tapi itu it, cerminan bahwa Gen Z itu sekritis se dan seimpulsif itu di medsos.
1: Hmm. dan begini Bro, gue juga lihat fenomena kan juga banyak dokter-dokter juga selain lu yang suka kasih edukasi edukasi, edukasi. Di, di, di sosmed kan ya. Uh, dan tadi itu gue juga sempat baca tuh kalau nggak salah ada yang kritik ini dokter main sosmed mulu emang nggak praktek. Ah, gua jadi bertanya-tanya, memangnya kenapa kalau kasih edukasi tadi kan elu bilang kalau memang jurninya memang harus begitu ya, mau nggak mau memang dokter-dokter ini memang harus adaptasi kan?
0: Iya, itu dokter Purno Purnawirawan. ya, yeah, itu. Yeah. Iya, di. Itu, yeah, dia, dia, itu, dia. itu yang, itu yang ngeritik bukan pasiennya, bro. Subscriber, itu yang ngeritik sejawatnya, loh. Oh, bukan yeah, pasien yeah, itu. Jadi, bukan, bukan, itu yang ngeritik sejawatnya, sesama generasi X. Hmm. Kan gue bilang gen X itu jarang main medsos. Hmm. Gen X itu ber, bekerja dalam sembunyi. Jadi mereka nggak relate ngapain harus edukasi, ya karena mereka belum rasain. pasien mereka tuh akan shifting. Betul. Gitu loh. Jadi dokter ini kan gak ada pendidikan marketing. Hmm. Tahunya praktek, tapi aku kan belajar manajerialnya, non struktural, aku belajar struktural manajerial, marketing health management tuh ada topiknya, Bro. Di Indonesia nggak ada tuh topik S2 marketing health management. Di luar negeri ada, Bro. Aku belajar itu. Jadi aku mempelajari bahwa medsos itu kalau dimanfaatkan dengan baik oleh dokter, pasien akan trust bro. Aku nggak takut, Bro, sama dokter luar negeri. Dokter luar negeri yang kerja di Indonesia, bro, itu nggak paham masuk angin sama keraukan.
1: <us> iya, iya betul-betul. Yo,
0: sekarang bayangin ada dokter Amerika Serikat sama dokter Korea. Let's mereka praktek di Jogja atau Solo. Mas, mas, Pak Dokter, Mr. Dokter, aku masuk angin, enter wind. Malang paham mereka. Tidak, apa itu masuk angin? Buat ini kok masuk angin, perawat. Nggak ngerti mereka. Dan medsosnya dokter Indonesia tuh maju, bro. Ya, jadi... Pasien itu akan trust Jadi yeah, yang menganggap bahwa Medsos itu cuma mainan, bagi dokter Medsos itu salah sebagai sarana untuk menyampaikan edukasi, sehingga Trust pasien itu meningkat Karena pasien itu habitnya Kalau mau periksa itu bukan tanya tetangga bro Google dan tanya medsos Dia ngecek medsos Dia itu ngecek medsos, jadi Kalau ada dokter yang masih Tidak memanfaatkan digital Dan malah cuma uh, ngerujak Dokter lainnya, itu not good itu artinya hmm. dokter yang tidak bisa beradaptasi dengan baik. Dan telemedicine contohnya. Zaman dulu siapa yang berpikir bahwa sekarang berobat bisa lewat telemedicine. Cuman WA, virtual, video call, janjian booking operasi, tanpa harus datang mereka bisa booking operasi. Mungkin di future kita besok dokter yang datang ke rumah pasien.
2: Bisa jadi. Iya, betul. Ya betul.
0: jadi jadi disrupsi teknologi itu benar-benar sangat ada Brodi. Dan sekarang ada tren dengan adanya Uh, IoT ya, Internet of Things dan NLP, SLA, terus abis itu ada juga AI. Sekarang ada yang namanya nutrigenomik, tahu nggak Bro? Apa di Indonesia bener? sudah. Nutrigenomik itu dipopulerkan oleh beberapa lab di luar negeri dan di Indonesia sudah ada. Jadi mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi dari makananmu dan itu lewat lab. Dari makanan yang kita udah makan atau yang. Jadi, nanti, jadi kamu nanti dicek lab. Hmm. Cek lab secara detail Dari genetika dan kankawan kawan Terus nanti dilihat, oh kamu besok harus makan ini Kamu ada bakat ini, kamu olahraganya ini Untuk mencegah penyakit-penyakit itu Supaya terjadi di 5, 10, dan 15 tahun yang akan datang Gila hmm. gak bro, teknologi bisa kayak gitu sekarang oh, yeah. Dan dari nutri genomik kita bisa background cek Orang tuh mau masuk kerja Umur 25, dari nutri genomiknya Atau dari data genomiknya yang lain Itu beda ya, data genomik Dan nutri genomik dan faktor resiko Ternyata kamu ada pembawa bakat untuk penyakit jantung kamu bisa ketolak, Bro. Sampai teknologi itu teknologi itu bisa kayak gitu, Pak. Makanya aku bilang bahwa rekam medis itu sangat penting loh. Gitu loh, rekam medis dicampur dengan data digital kan sekarang data kita tidak safe ya, Bro ya. Ya, aurauran ya, lah.
1: Bocor nah,
0: Data data digital, Bro, dicampur dengan generasi kayak kita nih dicampur dengan teknologi dan data kesehatan. Itu bahaya, Bro. Kalau di tangan orang yang salah
2: hmm, betul, Kedepannya
0: betul. orang nih Future aku yakin nih 5-10 tahun lagi Orang lamar kerja Itu bukan hanya dilihat dari orang penyakit ya, Tanpa aja Oh KTPmu ini diklik database Kamu ada lihat penyakit ini ya bro Kamu ada bakat ini oke okay, kamu nggak bisa masuk Daripada nanti perusahaan Nanggung asuransi ke kamu berat Nah bayangkan bro Apa solusinya kan olahraga Makanya aku tuh popularkan gaya hidup itu Jaga-jaga, kalau nanti teknologi kita Sangat gila banget Nanti kamu ada bakat penyakit Kronis dari diabetes Jantung, gara-gara gaya hidupmu oh, Kamu bisa ketolak kerja
2: mm -hmm. yeah, 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 yeah. Dan itu
0: kan Tidak bisa, aku edukasi itu jadi apa Generasinya jadi gak nyatu bro Itu bro, aku tuh sering Sering aku Aku tuh sering bilang sama orang-orang Generasi boomer oh, Kamu tuh manfaatin mesos yang bener Jangan buat hate speech. Medsos ini kalau kamu manfaatin dengan benar, itu akan menguntungkan menjadi competitive advantage buat dirimu. Bukan malah menjadi competitive destructive buat dirimu sendiri. Kalau kamu manfaatin medsos buat melampiaskan emosimu, is not good. Kenapa? Karena itu bisa, ya, is not good aja, malah nggak bagus buat dirimu. Karena Gen Z itu baca, anakmu juga baca. Anakku aja sekarang tuh tahu. Papa-papa, aku kemarin lihat kontennya papa loh yang nasi minyak. Hmm. Ya. Papa kenapa sih kalau di Malaysia hobinya dulu marah-marah terus Kan malu bro anakku tanya Papa dulu rambutnya dicat toh Kayak gulali Masu, anakku sendiri juluki aku gulali kan malu bro Makanya kan aku bilang Generasi Alpa Alpa tuh generasi 2015 ke atas Itu akan ngebuat malu kita Aku tuh dikritik sama anakku sendiri Papa katanya nggak boleh marah-marah Papa marah-marah Dulu rambutnya dicat Gulali, aku dijuluki gulali sama anakku sendiri. Yeah. Makanya malu bro. Dari yeah. situ kan kayak ya setiap orang pasti punya masalah masa lalu dan aibnya masih masing Cuman kan aku dikritik anakku berkali-kali. Yeah. Aku sampai yang paling fatal bro, dikidin sama anakku bro. Makanya aku bilang generasi alpha 2015 itu generasi cerdas. Aku dikidin generasi yang kayak susah banget sopan santun ya. Aku tuh, gak, tapi anakku alhamdulillah lumayan lah, lumayan ya lumayan hmm. adab lah. Dikidin. Uh, gurunya guru TK-nya datang ke alfa apa nama anakku juga Adriano Alvareza Pak Tirta tolong ke ruangan bentar pas ngambil rapot Alfa itu kemarin diajak salat sempat bantah. Loh, kenapa Bu? Kan Dio aku. Mm -hmm. Masa jawaban anaknya Bapak gini? nah apa kemarin Jumatan aja ketiduran. Masa aku aku juga dipaksa Jumatan, Lah sampai malu kan. <San> Wais. ya aku tahu anak kecil jujur, kritis. Nyepuin bapaknya sendiri, bro. Malu lah aku lah. Nah, dari Ye -ye. sini kan aku mengatakan bahwa ternyata generasi sekarang Z dan Alpha itu adalah generasi yang sangat kritis. Tapi nggak bisa filter romongannya. Tapi itu jadi bagus buat kita sendiri bahwa kita oh ternyata generasi muda tuh lebih kritis gitu loh. Kita aja yang adaptif sama mereka.
1: Betul, di zaman betul.
0: generasi X mana ada mengejar WFA. Tahunnya ya, kerja tuh WFO. Tapi di sekarang aku malas menerapkan WFA di sebagian kantorku dan rata efektif juga. Karena memang generasi sekarang tuh ya tidak perlu ditekan aja mereka sudah menekan dirinya sendiri. Dan aku <laughs> tidak menganggap itu lebay kayak apa-apa healing, apa-apa healing. Aku ngaca. Aku aja juga apa-apa juga healing sih. Apa-apa aku juga di teras tuh healingku. Mungkin healingnya beda. Gulingku mm -hmm. adalah aku di teras ngopi selesai. Hingganya mereka tuh jalan-jalan ke gunung itu ya nggak apa-apa, beda generasi, beda caranya. Aku tidak menganggap itu sebagai sebuah bagian dari uh, hal serius untuk perdebatan gitu. Malah kita enggak ada Tapi kan namanya orang kan pasti ada yang namanya alainya masing-masing kan.
2: Mm -hmm, aku betul. dulu juga
0: alain, sekarang udah berubah. Nah generasi sekarang kan ada alainya juga dan ya udah masalah gitu. Karena kalau mereka menjadi market kita juga.
1: betul betul betul. Ya, karena kan gini loh, kalau kalau kita kan yang usianya lebih tua dibandingkan mereka ya. Kalau kita nuntut supaya mereka yang mengerti kita kan susah, Bro. Karena kan mereka belum mencapai titik berada nah, kita ini kan. Sedangkan kita, kan udah, kita udah pernah nih, kita udah pernah kita, kita pernah alay, kita pernah muda, kita pernah berbuat yang konyol yang goblok-goblok pernah kita lakukan lah. Ya menurut gua harusnya dengan adanya generasi Z ya, kalau di konteksnya adalah itu itu adalah market kita. Ya, menurut gue ya, kita justru yang harus turunin level kita di level yang mereka jadi supaya kita bisa komunikasi sama mereka kan mau enggak mau daripada lu cuman bilang generasi yang lemah terus yang akhirnya ya, itu, itu anti
0: mati amal lu. Ya, karena semua orang tuh pasti kan punya masa lalu dan punya masalah dan masa aibnya masing-masing kan, Bro. Betul. Gak ada yang 100% tuh di dunia ini tuh sempurna dan terlalu baik tuh nggak ada. Setiap orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing dan Bagiku kalau kita lihat Gen Z sekarang yang terlalu vokal apa-apa dia harus nge-blow up, ya itu memang karena mereka dari lahir diekspos sama medsos. Ya kayak generasi kita aja apa-apa musik bro. Karena kita tuh generasi Y dan X tuh dikenalkan sama MTV. Iya
1: yeah, betul
2: betul betul betul.
0: Iya kan? Ya karena kita dari lahir aja tahunya MTV, MTV MTV MTV. Ya akhirnya apa-apa apa musik.
2: Iya yeah, iya. Yeah, musik.
0: Yeah. Terus sekarang kita kita tidak bisa kayak ya. Di setiap generasi itu pasti ada gaulnya masing-masing gitu loh, jadi yang itu mengakibatkan bahwa ya, kalau kita memang sudah pengen uh, adaptif ya kita harus adaptif dengan generasi mereka why? karena mereka tuh become majority in the next 5 years gitu dan generasi kita, kita tuh akan menua dan kita akan menjadi the next boomer berikutnya boomer tuh tinggal 6% bro di Indonesia 6% baby boomer, tok 6% dari 270 juta penduduk tuh boomer, 6% tok Enam dan kelak 10 tahun lagi kita tuh akan menjadi the next gen ya gitu loh. Jadi kita harus sadar kita tuh menua gitu. Loh. Jadi ya sadar aja kita menua ya kita harus tahu bahwa kita akan digantikan oleh generasi yang baru. Net, ya kita kalau nggak mau kalah ya kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya kalau kita cuma menghujat yang bawah, namanya post power syndrome. Betul. Lucunya sekarang generasiku itu malah post power syndrome dengan menghujat yang Gen Z karena menganggap mereka lemah. Padahal kalau aku bilang mereka mereka bukan lemah karena mereka tuh dari awal dikenakan teknologi mereka dari awal nggak tahu ada delivery cow ya di samping yeah. kita kan nggak ada gitu. kalau mereka ya bukan berarti karena mereka dari awal nggak tahu bukan berarti mereka lemah memang mereka dari awal sudah kenal teknologi gitu beda sama kita yang kenal teknologi dengan freestar mereka kenal teknologi sudah matang semua apalagi generasi anak-anakku nih yang mereka dari lahir aja Anakku aja dari awal udah punya iPad, udah punya tablet, belajar apapun materinya digital, punya e-book, udah belajar, udah bisa main GTA, tuh lah,
1: Sama, ponakan gue juga gitu, bro. Ponakan gue ngajarin gue main Roblox. Gue, gue sebagai oh, orang, iya, anjir. iya makanya gue, yang sebagai gue suka main game dari jaman Nintendo 8 bit, diajakin, diajarin ponakan gue main Roblox, bro.
0: Sama, aku juga diajarin. Itu sama apa uh, Minecraft
1: Oh ya yeah, Minecraft juga Nah ini
0: lucu ya Minecraft nih Aku lucu bahwa Aku sangat salut dengan brand Uniqlo ya Karena mereka brand yang sangat-sangat Memahami demand dan market dan adaptif Minecraft ini kan sebenarnya Mainan rupit ya yeah. Gak tahu kenapa yang main tuh Youtuber sebenarnya Youtuber ini malah ditonton sama anak-anak kecil Yang lahir di 2014an hmm, hmm.
2: Anakku
0: main Minecraft Dan epiknya Uniqlo itu bulan ini merilis semua rilisannya Minecraft. Ya 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 Jadi anakku tuh ke Uniqlo, milih yang papa mau baju yang Minecraft yang hijau karena ini punya. Anakku aja tahu ada SCP monster SCP yang teriak Busetnya orang tahu ya. Aku aja nggak tahu jadi kayak. <laughs> aku tuh paham medsos di usia 15, 10 sampai 15 tahun dan ala aku paham paham Minecraft bisa bahasa Inggris dari meds. Anakku tuh bisa bahasa Inggris itu justru dari Game lo, itu kan kayak pusat umur 6 tahun lo belajar bahasa Inggris itu kayak ini ini tuanya mau semasif apa ya kan ini ini anakku kalau dewasa mau se mau semacepet apa belajar ya gitu lo
2: iya, iya iya tapi aku juga sama bro aku
0: juga belajar bener, kan? bahasa, bahasa Inggris bukan,
1: dari game gua juga belajar bahasa Inggris
0: tapi lo belajar bahasa Inggris dari game umur berapa
1: Iya udah SMPan SMA sih
0: Ya ini anak kita bro, umur 4-6 tahun Belajar bahasa Inggris dari Roblox Sama Minecraft Artinya kan 8 tahun lebih cepat
2: Iya betul, betul. Ya,
0: Ini kan yang tidak bisa kita terima bro. Sebagai, aku tuh refleksi pada diriku sendiri Oh ternyata Dulu aku alainya itu pakai skinny jeans Ya kan, rambut pole, hmm. Ya kan,
2: ya, ya, ya kan? Ya, ya, ya.
0: tapi sekarang Ya mereka kayak gini gitu. Ya Kita harus terima aja, karena mereka tuh Menjadi majority tahun depan Makanya jangan kaget kalau perpolitikan Ini sosok anak-anak muda ya, Karena mereka majoritinya tuh swing potternya Gen Z Penentu presiden 2024 tuh Gen Z bro
1: Tapi kalau mau ngomong dikit ya Tapi kampanye para caleg dan para capresnya Masih pakai cara-cara untuk Targetin Gen X dan milenial tua bro
0: Ya makanya mereka datang ke konser kan bro
1: Iya sih, tapi ya. Iya. Uh, ya.
0: iya, nah,
2: iya, 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 iya. Ini yang
0: aku senang tuh adalah majority dari Gen Z itu akan Gen Z akan menjadi majority tahun depan dan 2 tahun lagi dan mereka akan menjadi penentu kemenangan presiden UI karena mereka swing voter. Hmm. Mereka pengalaman pertama kali nyoblos dan nyontreng itu tahun depan. Betul. Gen Z itu nyontreng tahun pertama kali itu tahun depan. Jadi yang bisa merebut dari Gen Z itu yang akan menang. Kecuali gensetnya golpun semua.
1: Ya, ada kemungkinan sih kayak begitu. cuman ya itu kan sebenarnya juga pernah kita alami, bro, ya. Pas lagi kita juga pertama kali nyoblos.
0: 2014 kita.
1: Ya, uh, gue 2009, gue pertama kali nyoblos, kalau nggak salah. Iya, 2014. Aku
0: pertama kali nyoblos,
1: 14. Iya, iya. Eh, kayaknya...
0: Lupa oke 2009. Benar lu. E, 2009 gua dari 2014 gua 23 hmm. tahun gua. 2014 tuh gua 23 hmm. tahun. Hmm. 2009 gua belum nyoblos. 20 hmm. tahun. 20 tahun dan udah oh, dah nyoblos gua 2009, udah 2009, 14, 19. Nah, Gen Z tuh pertama kali nyoblos ya tahun ini.
2: 2024.
0: Makanya kan gua bilang apa kan? Hmm. Ya ada tiba-tiba yang anak muda Berbicara politik, ya itu mereka gampang dapat suaranya gitu. Jadi sebenarnya ya class of generation ini terjadi karena kita tuh merasa tua aja. Kita butuh validasi untuk dihormatin. Dan yeah. kita melupakan bahwa respect itu didapatkan, bukan diminta.
2: Iya, yeah.
1: betul. Respect, respect is earned. Iya, earn. hmm.
0: yeah, respect is earned. Bukan, hmm. bukan untuk di. Ya kita akan mendapatkan respect kalau kita layak mendapatkan respect. Dan itu aku cerminkan buat diriku sendiri. Berarti. Kita tuh rata-rata orang yang menghujat Genset itu adalah orang-orang yang haus hormat. Sampai kemarin di Twitter beneran kan? Hmm. Apa sih sama cutting nggak bisa hormat? Karena lo gua tuh biasanya biasa-biasa aja kayak ya kalau lu mau kalau kamu mau negur orang tuh nggak perlu apa-apa diviralin gitu. Kayak ya nggak ada yang peduli juga kayak masalah hidup kita tuh udah banyak gitu lo. Iya, tapi karena cuman kita yang lucu tapi tuh mereka tuh seumuran, Bro, sepantaran, Bro. Ya harus hormatlah
1: apalagi coba. Ih, tapi masih, masih, satu, satu, aja. masih satu generasi loh, cuma gara-gara gitu doang ributnya udah pokoknya ngapain.
0: Ya tuh sama aja kita zaman dulu pas muda kita ributnya di BBM lomba-lomba update status BBM nginyidir-nyidiran. Nah
1: oh iya lagi itu aduh itu, 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 Ya
0: itulah namanya generasi hmm. Z tuh apa-apa di update medsos dan itu memang yang kita harus nasihatin hmm. ya kayak hmm. ya agak semuanya harus di update medsos, Mas. Tapi ya dia minta maaf ya walaupun ada alasan-alasan lainnya tapi Nah, mereka akan belajar sendiri bahwa Medsos itu bisa dua mata pedang Gitu, gak semua hal, hal itu harus Di update gitu loh hmm. Kalau kalau aku tuh sekarang tipikal Yang kayak kalau ada aib orang Itu aku mute, kenapa? Karena ya Semua manusia tuh punya aibnya masing-masing Semua manusia tuh punya masalah hidupnya masing-masing Dan ketika tuh viral di Medsos Aku tidak mau orang yang Ngejudge itu, aku udah di posisi itu juga sekarang Karena ya Ya kita juga punya masalah masing-masing kalau aku di posisi di judge kayak gitu kan enggak bagus juga kan.
2: Hmm, betul. Gitu. Betul.
0: Jangan Aduh. sampai kita tuh hanya viral-viral di perkara lo gua, ah, buset, kan ya itu kan kamu kan bisa ketemu anjing enggak, ketemu bisa samperin dia terus ketemu. Oh ya sama nih kita anjing selesai masalah itu guys.
2: Iya. Gitu, ya
0: keuang Makanya genset seperti itulah yang harus kita tuh maintain kayak Bro, next time kayak gini-gini ya, Bro, gitu. Cuman kan dia tadi udah minta maaf kan walaupun akhirnya jadi viral kayak lucu aja mereka mereka sekarang viral-viralan di WC lucu aja itu dua orang itu tapi ya enggak apa-apa kayak Tapi ini terkait dengan market ya kayak kembali lagi terkait dengan tulisan di threadku itu adalah ya ada beberapa orangnya ternyata kayak capable buat kerja dan itu nggak hanya Gen Z. Yang ngurus vendorku itu bukan Gen Z, itu Gen Y dan X. Jadi wow. aku bisa discover bahwa Kalau ada yang mengatakan bahwa Gen Z itu malas-malasan, Bro, malas itu bukan karena generasi. Gitu loh. Itu karena yang kamu lihat kebetulan Gen Z aja. Aku juga menemui banyak orang yang generasi Y dan generasi y dan malas beneran nggak bisa kerja tuh ada.
1: Banyak itu. Banyak, setuju gue setuju. Banyak,
0: banyak, Bro. Banyak banget. Yang aku bilang kembali lagi, ada orang yang jago kerja nggak mau nge-post, ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tapi tiap hari nge-post biar kelihatan kerja tuh ada, Bro. Ada, ya Allah ada. Ya Allah.
1: Gitu paling Karena sebel bro. gini, Bro. sorry, Bro, kalau potong. tuh paling sebel gini, Bro, ya. Ada orang di cuma satu orang ya. Banyak yang kayak gini yang sering gua lihat. Lagi meeting, Bro. Itu di-post, di-story-in di Instagram, terus jangan lupa jam dia lagi meeting tuh dikasih lihat. Wah oh, jam 10 malam nih lagi meeting Terus dikasih di videoin kan Oh latar belakangnya udah malam segala macam. Cuma pertanyaan gua, Lu terus-terusan hampir tiap hari ngepost kayak begituan Lu kapan kerjanya satu Terus yang kedua adalah Lu meeting jam 10 malam Lu selama tadi pagi sampai
0: sore Lu ngapain aja Ya itulah Jadi ternyata tuh di kan namanya personal branding ya Sampai bagusnya personal branding Ini paradox of personal branding, aku baru sebenarnya itu bisa jadi disertasi itu atau tesis baru. The paradox hmm. of personal branding. Orang itu kan membangun personal branding, build the persona dari persona untuk mendapatkan trust. Tapi saking bagusnya personal branding, kita tuh nggak tahu aslinya kayak mana sekarang. <laughs>
1: yeah, iya, sosmed kan, ya, gue bisa bilang di sosmed everything is fake lah, bu. semua kan itu setup semua. Gue pun juga ngepost pasti sesuatu yang juga, yang menurut gue bagus, nggak mungkin gue lagi. Yang gue
2: jelek. Iya kan? Itu
0: pertama kali dipopulerkan Sama Elon Musk pada waktu dia ngomong Di Instagram dan juga dipopulerkan oleh beberapa Orang-orang uh, orang yang paling Di bidang psikologi bahwa Metos itu kan sebenarnya validasi mendapatkan pengakuan Bahwa kamu ganteng, kamu keren, mm -hmm. kamu cantik mm -hmm. Kamu kaya, kamu pinter Validasinya berupa like, berupa share, berupa post Saking bagusnya personal brandingnya Sampai akhirnya kita tuh nggak bisa tahu Orang ini real apa yeah. Gitu. Yeah. Ma yeah. Makanya kan di dalam Metos itu Jangan telan mentah-mentah kontennya Jangan ditelan mentah-mentah gitu loh
1: <laughs> ya, ya, ya. Dan itu juga menurut gue ya Kalau lu mau melakukan personal branding di sosmed sebenarnya juga <tuh> gak salah ya Karena kan balik lagi itu kan tuh, salah. Menjual diri lu ya Tapi Ya ini balik lagi bro Orang tuh sering lupa Kalau apa yang lu share Yang lu komunikasiin ke orang-orang di sosmed Tapi kan juga harus diiringi sama kompetensi lu bro
0: Betul Betul banget itu bro Betul banget Jangan lu membuat Jangan kita tuh membuat persona Yang kita tuh bahkan nggak akan sanggup menjalani hal itu Iya, jadinya fake banget, pak. Dan lu bukan bener. expert Sa. dan lu nggak punya ilmu, lu nggak punya backgroundnya sama sekali dan itu masalahnya Nah itu ya benar, tidak punya ilmu dan background sama sekali itu penting banget, pak. Karena aku pernah dibantah, pak, sama netizen yang mengatakan nggak kok, dok, kata influencer TikTok begini, ya ah, ya Allah ya Robi Bos Bos, itu tuh kayak ya udahlah, apa karena aku tipikalnya nggak mau debat, tak mute, dah selesai mute loh, atau apapun lah. Karena memang saking makanya aku bilang. Personal branding is good Kalau kita tujuannya untuk buat brand Buat apa, tapi Jangan kita membuat persona yang kita tuh gak bisa jalanin Minimal kita bisa jalanin gitu loh. Apa yang kita omongin, minimal kita bisa jalanin hmm, Kayak Contoh, aku ngomong bahwa Aku olahraga, branding, ya, ya memang karena Orang liat aku olahraga real, Realisasinya aku jalanin gitu. hmm. Aku jalanin, hal itu aku jalanin Aku ngomong aku kerja, aku jalanin Lho, Tapi kan tidak semua hal aku post Kalau aku semua hal aku pas, aku kerjanya kapan? mas? Itu kader, bro tertirta kok, gak ngepost lagi, kerja lagi ngurus klinik, langsung mas aku lagi ngurus klinik, aku selfie. Halo bro, aku sekarang lagi ngurus klinik di rumah sakit di Jogja ya? kan tolol bro kayak dilihatin pegawai atau karyawan atau tim kayak ih ini atasan kok Nora sama si anjing kayak, Ya itu loh aku tidak tidak iya, iya, harus iya. bisa filter lah, leadership skillnya enggak <gak> ada jadi ya kalau semua hal kita post kan. Iya.
1: Tapi tadi menarik gini, Bro. Kan uh, lu bilang tadi kan lebih percaya ada yang lebih percaya sama influencer TikTok ya, Bro. Ya, tapi kan ini fenomena yang bukunya pun sebenarnya udah lumayan lama terbit The Death of Expertise kan, Bro. Dan ini bener, -bener oh, The Death of
0: Expertise banget bukunya?
1: Iya, dan ini bener-bener aduh gila, Bro. Yang kasus kemarin, Bro. osmere gombal bahasa yang oh, orang tapi kan yang kemarin sampai anak uh, macan ya harimau mati kan,
2: oh, kan? dia ya, bilang ya, dia
1: ya. bilang ada dia bilang ada 7 dari uh, breeding ya, 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 kan? ya. Dari, dari satu induk terus kan ada orang cewek yang memang kerjanya di konservasi untuk hewan satwa liar bro ya, itu, aku di, baca itu eh, itu digoblok-goblokin bro gila padahal tuh ya. orang orang itu cewek itu padahal emang kerja dia sehari-hari kayak begitu Oh my god. Jadi
0: kan personal berarti Edian personal branding penting kan?
1: Penting, betul. Tapi ya mungkin nah. kalau di sisi si cewek ini yang gue liat adalah ya karena dia bilang alasannya dia malas untuk cerita begitu-begitu memperkenalkan diri, dia Membranding diri dia kalau dia memang profesinya itu kan. Tapi
0: nah, sakit karena paradoks kan, karena dia malas, sorry tak potong, akhirnya jadi ada orang-orang nggak -orang tahu apa-apa kan jadi seperti
2: That's
0: it. Iya. Tekinya si deki, di situ loh. Betul. Karena banyak dokter Karena banyak dokter gak mau, memberi, mau edukasi di medsos Akhirnya kita memberikan kesempatan pada orang-orang sotoy Yang membranding tahu kesehatan hmm. Sama halnya karena banyak orang konservatif dan dokter hewan Tidak mau share atau membuat persona edukasi di medsos Akhirnya kita memberikan jalan buat orang-orang yang gak tahu apa-apa Untuk tahu soal satwa liar Dan itu mendapatkan trust That's it loh That's, that's it itu namanya disruptive informasi Distributive informasi itu didefinisikan sebagai, kalau aku baca di berbagai narasumber adalah Karena terlalu banyak informasi yang beredar di media sosial atau di internet of things Akhirnya kita tidak bisa memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah Dan karena kita orang-orang yang sebenarnya tahu ilmunya tapi kita males berdebat, kita males ngomong Akhirnya yang salah menjadi dipercaya menjadi sebuah kebenaran
1: Iya, dan pelakunya It, pelakunya pun merasa oh gue diafirmasi orang-orang setuju iya. sama yang gue sampaikan iya. dan akhirnya dan dilanjutin dilanjutin terus dan dimakan dilanjutin. terus dimakan terus sama dia anjir ini udah the the death of expertise sama ini juga bro ini fenomena psikologis juga psikologi juga nih the Dunning Kruger effect
0: oh Dunning Kruger effect lu. <laughs> yeah. yeah. itu itu Ya tapi emang benar sih itu, itu kombinasi itu, yang man. ini kok dua kombinasi. Itu yang, kombinasi gila. Wah gila bro. Wah itu it, it happens it. bro. Ya itu terjadi karena kita memberikan ya gimana ya karena ini adalah challenge bahwa kalau lu punya ilmunya sekarang, you have no choice kalau lu nggak mau muncul di medsos. Ya tapi aku orangnya. try, nulis kayak atau apa, kayak kenapa? Karena at least itu adalah salah satu cara untuk kita menjernihkan SDM kita biar nggak terlalu terjerumus hal seperti ini. Aduh, iya.
2: Gitu. Yeah, yeah. Karena
0: kita harus berkaca ya, kenapa aku konser banget, aku tuh nge-tweet berkali-kali loh, Pak, kalau dirimu baca di Twitter, berkali beberapa bulan terakhir, aku tuh selalu nge-tweet bahwa negara yang maju selalu ditentukan keniatannya pada pendidikan dan kesehatan. Karena itu, itu, Itu aku selalu ngomong, kenapa? Karena dari penelitian dan beberapa nar narasumber dan kankawan. Itu buku yang di dosenku ya, itu dosen yang lumayan aku senang, Profesor Jan mengatakan, negara maju itu negara yang mengandalkan knowledge untuk meningkatkan GDP-nya. Maksudnya apa? Kalau dia negaranya hanya mengandalkan SDA, SDA itu akan habis.
2: Hmm.
0: Nah kalau kita melihat perkembangan zamannya pada knowledge, Resiko knowledge itu ada, akan ada gap of knowledge. Dan itu PRN-nya PR government untuk menyamaratakan hal itu. Hal itu terjadi di tahun 70-an. Di Jepang, knowledge-nya bagus banget. Mereka bisa ngebuat perusahaan itu lebih efektif, efisien. Yang menjadi di bubble economy of Japan tahun 80. Yang satu tanah di Tokyo harganya sama aja satu pulau. Yeah. banget itu tanahnya. Yeah, yeah. Terus abis itu Korea Selatan. Yang akhirnya sangat maju banget ilmu pengetahuannya. Walaupun sekarang tingkat suicide-nya maaf tinggi juga. Karena stres. Biasanya memang kalau negara yang SDM-nya Juago-juago memang tingkat suicide Dan depresinya yang luar biasa, karena pressure-nya jadi naik India, yang CEO-nya sekarang si level nya besar orang India mm -hmm. Lalu ada China Jadi negara-negara yang bisa shift tingkat knowledge Itu bagus Nah, di Indonesia, itu literasi aja Masih low Literasi masih low, akses pendidikan Juga nggak sama rata Dan fokus kita tuh disitu masih jauh gitu. Belum kesehatan Makanya Cerminan orang yang tidak bisa memisahkan Mana kebenaran, mana kesalahan di dalam media sosial Tidak bisa menyeleksi atau filter Itu cerminan bahwa SDM kita tuh kemampuan Knowledgenya masih reda Dan harus diakuin, jadi PRnya tuh harusnya disitu Jangan memviralkan orang-orang bodoh dan Masalahnya mereka akan viral terus Karena yang pinter gak mau viral, yang pinter tuh gak mau ngomong
1: Ya, tapi gini bro ya uh, Masalahnya kan S yang <tuh> Bodoh ini ya, kalau nyebut tadi kan Bodoh ya, yang tanda kutip ya Ini kan banyak bro ya banyak banget sampai kadang-kadang banyak aduh gimana ya, gue sering, sering ngomong begini nih uh, orang Indonesia itu sebenarnya tuh suka membaca membaca tuh bisa bro tapi tapi orang Indonesia kebanyakan bisa membaca tapi tidak bisa memahami dan mengerti konteks apa yang dia baca bro sampai gini ya ini pernah berapa kali kejadian lu pasti perlihat juga lah di marketplace bro ada yang jual casing handphone kan. Casing handphone, let's say misalnya casing iPhone 14, harga cemen 150000 atau 100000 Dibeli, barang nyampe dia komplain, karena dia bilang, kok oh, yang nyampe cemen casing? Padahal jelas-jelas di situ ditulis, dan digambarnya juga ada, itu casing iPhone 14. Tapi kan orang kalau jualan casing iPhone, nggak mungkin dong casingnya doang, pasti ada iPhone-nya juga dong, biar kelihatan kan. Tapi orang-orang ini kebanyakan mengira itu iPhone, bro.
0: Ya itu namanya gap of knowledge yang menurutku sangat fatal tuh di situ. Gap of knowledge kita tuh jauh, sdm nya masih rendah dan kita tuh harus membanyakin pengetahuan di mana-mana gitu. Makanya hobiku sekarang tuh memang di situ. Kuliahku aja aku ngambil rutin di situ gitu. Aku ngambil gimana ya? Aku ngambil magisternya di situ. Besok aku ngambil magister di situ karena memang aku menganggap bahwa Kita tuh krisis di pengetahuan dan kesehatan aja Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu Sebenarnya Indonesia bisa maju Aku udah gak berharap sama seni di atasku semua Aku hanya berharap pada aku dan sekitarku aja hmm. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang pinter di Indonesia Dan nonton podcast ini ya. Kalau kamu ngerasa pinter, kamu punya ilmu Bagikan ilmu aja ke sekitarmu Karena itu yang bisa kita lakuin Mungkin kamu bisa membagi ke 20 sekitarmu Atau 50 followermu Tapi itu bermanfaat untuk mencerdaskan followermu Terserah mereka mau baca apa enggak Gitu. Aku tuh masih sering burung ngabisin waktu ke Periplus, membeli buku terbaru, beli ebook terbaru, gitu. Karena buku itu bagiku bisa membuat aku cerdas, saya tambah luas sehingga aku kalau ngobrol sama orang tuh nggak kelihatan cengok nggak goblok gitu loh. Tapi kan tidak semua orang menyadari hal itu bahwa ada orang yang jeplak tapi nggak baca buku. Pas tak debat ya kosong, ilmunya kosong gitu.
1: Betul. Padahal ketika kita membaca gitu. buku itu kita tuh belajar untuk Uh, berpikir dengan terstruktur karena buku itu Betul, kan struktur. ditulis terstruktur struktur. kan dan struktur, men benar. menulis pun juga kita belajar untuk menulis secara terstruktur ya tapi kan kalau nulis di so. jati kan nggak ada struktur lah ya, ya kan jadi kayak
0: orang ngomong asal-asalan aja kan dan dengan dengan membuku buku tuh kita malah membatasi bahwa oh jangan ngomong kalau kita nggak tahu itu alasan aku tuh nggak mau ikut campur urusan orang karena sebagai buku itu tuh malah rasa goblok. So rata-rata masih udah ya baca lagi baca lagi jadi takut. Yang tak itu adalah hal-hal yang aku tahu kalau nggak bisnis ya kesehatan sama bola Liverpool. Selain itu aku enggak berani lagi. Tapi kan tapi kenapa aku nge-share edukasi terus tuh? Karena memang salah satu harapanku adalah kalau SDM SDM ini sebenarnya ngerti, mereka tuh akan mulai terbiasa dengan konten-konten yang bagus dan aku nggak bisa sendiri. Makanya aku memaksa teman-temanku dokter juga ngomong gitu. Kan kalau dirimu sadar aku tuh kolaps terus sekarang area -area ini. Aku kolaps sama dokter A, dokter B, dokter C, hmm, dokter betul, D betul, betul, betul. Itu tuh supaya mereka-mereka supaya ini semangat bahwa Oh ternyata sampai ada yang reply, ada yang DM aku Ternyata netizen tuh pengen ngerti ya dok Ya pengen, cowok pengen Aku tuh jadi mada aja, kalian ngomong aja nggak apa-apa Senior aku ngomong, karena kita tuh harapan satu-satunya Supaya mereka tuh ngerti gitu loh Karena keterbatasan akses ke informasi itulah yang mereka nggak tahu ini informasi benar atau salah sehingga mereka jadi seperti itu pak gitu. Aku juga nggak berharap lagi sama sama jujur leader-leader yang ada di negara ini juga. Aku nggak peduli juga dan apatis juga levelingnya. Mau siapapun presidennya, pr tentang pendidikan kesehatan itu masih panjang. Gak bisa selesai dalam waktu 5 tahun, 7 tahun tuh nggak bisa. Memang harus ada satu visi misi yang jelas. Dan itu akan terjadi kalau pemimpinnya itu dari Gen X atau Gen Y Hmm.
2: Dari Gen
0: X. pemimpin. Gen Iya, as pemimpin negara ini masih baby boomer Itu nggak akan nggak akan ngerti pak Pentingnya SDM mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ya, ya, ya.
0: Jadi aku yakin Indonesia akan berjalan baik Kalau pemimpinnya itu antara gen X atau Y Yang memiliki dasar akademis Dan praktisi Jadi memiliki pengalaman Antara experience dan praktisinya seimbang
2: That's it mm -hmm. Gitu
0: Jadi kalau ditanya titik kuncinya Indonesia tuh di tahun berapa ya? 2029, 2034. Bukan 2024, begiku. Karena siapa pemimpinnya yang mimpin masih boomer. Heeh. Kan yang mimpin masih baby boomer. What I, what can I expect dulu? You know? Apa yang aku expect dulu? You know? Apakah aku memaksa mereka kembali lagi ke generasi mereka kan apa aku ai ai dulu? You know, Interrupting. Apa ngerti? Contohnya Menteri Menteri Telekomunikasi kemarin Informatika yang mengatakan bahwa uh, data yang bocor 330 juta kan penduduk kita cuma 270 juta lah ya itu kan data data yang meninggal juga ada Pak gimana sih ente? itu kan logika aja data yang bocor 330 juta artinya ada database yang belum di delete big datanya belum di delete ya Allah
1: iya 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 eh tapi gini Bro ya ini Ini, ini, ini mungkin juga ada fenomena yang juga lu pasti juga aware lah ya. Tapi dengan Sdm kita yang seperti itu, bro, dan mayoritas banyak ya. Kan sekarang ada AI, bro ya. Ya, ya, ya. Ini kalau tadi lu bilang eh, 2029 atau 2034, bro ya. Bisa jadi, bro, kalau kita nunggu Gen X atau Gen Y yang jadi leader leader di negara kita, bro. Ini Sdm Sdm yang kayak begini nih. Ini udah keganti semua sama AI bro
0: Lu tau kan sekarang? Oh belum Oh enggak itu bisa tak potong AI itu akan mengganti tugas repetitif Setuju Tapi okay. kalau untuk tugas-tugas yang masih pemikir Dia nggak bisa hmm. Soalnya gini AI tuh... itu akan AI itu akan mengganti repetitif Dan 10 tahun lagi Generasi alpha Generasi anak-anak kita hmm. Itu udah menjadi generasi produktif hmm. Jadi aku masih bisa jamin 10 tahun lagi Generasi anak-anak kita tuh Generasi produktif yang Emas 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 tuh di generasi anak-anak kita nih hmm. yang sekarang kelahiran 2010 sampai eh 2015 ke atas, itu generasi emas yang terpapar teknologi, yang hmm. namanya aneh-aneh, hmm. aku masih bisa potong, AI itu dangerous, enggak selama kalian punya soft skill dan tugas kalian gak repetitif, kalau tugas kalian repetitif atau yang bisa diulang tanpa mikir, itu akan hilang, pasti karena hmm. AI lebih efisien daripada tugas repetitif, jadi ya itu tergantungnya si government itu sendiri buat kebijakannya kayak apa,
1: hmm. Hmm. Soalnya gini bro, gue gua, gua soalnya ngomong begini karena kenapa uh, Elon Musk sama ini ya, uh, gue lupa CEO-nya itu Open, Open AI itu, yang chat itu gue lupa namanya siapa. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh lagi ngembangin, AI itu nggak hanya berhenti sekedar software-software doang atau aplikasi doang bro, tapi mereka tuh lagi ngembangin robot AI. Uh, memang sekarang mereka ini robot-robot ini masih, masih ini ya untuk tugas-tugas yang simple-simple kayak ngangkat barang itu mungkin baru sampai setitik itu ya. Tapi mereka ini punya planning nih bikin robot AI ini robotnya bener-bener nanti kayak manusia bro. Kalau lu pernah nonton ini kan film-film yang ada android robot yang menyerupai manusia bro, uh, ya mereka goalnya ke situ. Goal sehatan,
0: goal ya gitu. bagus, setuju gue malahan Karena tugas repetitif akan hilang Malah akan kelihatan Malah bagus dong, kalau nanti kita menunggu 2029, 2034 yang mimpin da, Gen X, Gen Y Artinya orang-orang yang bela-bela repetitif Hilang dan orang akan dituntut mengepus dirinya dong. Dan itu nggak ada alasan lagi Buat kita untuk tidak membuat APB yang terbesarnya di pendidikan dan kesehatan Bukan lagi infrastruktur lah <laughs> Ya kan have no choice, AI yeah, berkembang yeah. Berarti yeah. you have no choice Except kamu menganggarkan uang yang lebih Untuk pendidikan kesehatan Udah gak punya pilihan lain lagi, kenapa? Kalau gak SDMO kalah, SDMO akan digantiin sama AI Hipotesa dari mana? Yang ngomong jurnal bro, sama penelitian Nah, lu mau ngomong, -ngomong apa lagi? Gak bisa didebat itu, itu tuh Sesuatu inevitable Orang-orang yang sekarang di Manchester berpolitik Itu 5 tahun lagi juga udah menua 10 tahun lagi udah menua Gitu loh hmm. Jadi bayangin 10 tahun lagi Anak kita yang umur 5 tahun Udah umur 15 tahun Dan 10 tahun tahun lagi Gen Z udah umur 30 tahun Itu mateng-matengnya mereka tuh Gak tahu Kita kita gak tahu future tuh Gen Z tuh kayak apa ntar. Dan aku 10 tahun lagi Udah umur 40 Lu udah umur gocap Boomer udah mana? Kokan? Mana ada boomer Boomer 10 tahun lagi 2034 Umurnya udah umur 80-90 tahun Orang Angka harapan hidup Di Indonesia 65-70
2: Iyi, 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 iyi.
0: Aku tuh masih percaya kalau adanya dengan AI, mau nggak mau negara harus adaptasi dengan AI. Dengan apa? Nge-push knowledge. Kalau negara tidak mau nge-push knowledge, mereka akan digiles sama AI itu sendiri. Maka jangan kaget kalau anak-anak pintar Indonesia ke Singapura wajar dong di sana. Biayai... GDP-nya tinggi kok. NT gimana sih? Kenapa anak-anak pintar Indonesia ke Singapura? Simple, karena GDP-nya tinggi. <laughs> itu asap baru ditera. Bukan soal nasionalisme lagi. Itu soal GDP. GDP-nya tinggi, penghasilan penghasilannya tinggi, pendapatan kapitanya tinggi, maka mereka pindah ke Singapura untuk mendapatkan tarif yang tinggi yang menge, yang mengakui knowledge. Negara negara Indonesia masih dominan SDA, maka mereka pindah ke Singapura yang dominannya mengutamakan knowledge. Karena mereka anak pinter mereka pindah ke Singapura, mereka dihargai mahal. That's it, the key, that's it, knowledge. bukan karena ngejars mereka nggak nasionalis, tapi lu harus memperbaiki sistem yang ada di negara lu ini supaya mereka tuh balik. Hmm. Kalau sistemnya nggak balik, masih mengedepankan SDA terus ya, mereka akan keluar terus. That's it gitu loh. tuh. makanya aku bilang susah debat sama bumer tuh susah. Gak akan paham-paham mereka itu. Gak akan paham mereka itu. Mau aku sekolah sampai, ini aku MBA, nanti lagi lulus, aku MPH, abis itu MPH, mau aku PhD pun, debat sama mereka, nggak akan nyambung, dan itu gak hanya pejabat ya, aku debat sama dokter, yang boomer, mereka aja masih bilang, Youtube tuh gunanya buat apa toh wong rumah sakit, tempat kamu kerja aja, punya Youtube kok, jadi boomer ini, bukan hanya di pejabat loh, aku disclaimer loh, profesi apapun, yang generasinya 70an, tuh memang susah banget, adaptasinya, resisten, namanya tuh resisten, jadi, Resisten itu ada dua Resisten organisasional dan resisten individual
2: hmm. Yang
0: dilakukan bumer itu resisten individual Karena mereka di dipucak pimpinan Maka mereka ngebuat Kompaninya menjadi resisten organisasional yeah. Itu tuh ada di teoritis Ada boomer yang mau berubah Ada Profesor Ahmad Subairi Itu guru besar UI Dia melek-mecos karena punya 4 tim Gen X dan Gen Y, Gen Z itu jadi timnya Ada Hmm. Dokter Erlina Burhan, SP Paru Yang sekarang ngonten lagi, timnya 4 orang Ada bro, bumer yang mau melek -like Adaptif tuh ada, tapi lebih banyak bumer yang nggak mau adaptif Contoh, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang percara Dari hoax di WA Yang gampang banget dia duduk dari grup Facebook Itu kan sebenarnya grup-grup boomer
2: hmm, betul, betul, betul
0: Tenang, tenang, <laughs> 5 tahun lagi, kelar itu Udah gak ada, Gen X sekarang yang mimpin Yeah, yeah, tak yeah. jadi kalau ditanya, Dokter Tirta 2024 kamu milih sapa? Ommet, oh, Bro. Hajek bumer kabeh. <laughs> Emang bisa gitu anak Gen X gitu langsung memimpin jadi presiden, orang mungkin. Angel. Nanti 2029 sama 2034 kita cek nanti siapa nanti yang di situ. Iya, 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 Kan memang aku berharap akademisi dan praktisi, Bro. Yang memang mereka tidak ya ya namanya paradok ya semakin mereka dikenakan uang mereka terus sudah kaya tapi ngerasa nggak cukup. Nah, ya. nah aku ngerasa sih nggak cukup ya ilmu, ya ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa apapun. Hmm,
1: hmm. Betul betul betul. Ya pengalaman gua sendiri juga pribadi, bro. Gue waktu itu ketemu temen gua, ya batikan sumuran gua. Temen SMP gua lah dulu, Lahiran 83 juga. dia ngelihat gue ada YouTube, ngelihat gue ada sama e-commerce segala macam. Dia dia nanya ke gue bro, lu ngapain sih kayak begini-begini ini kan kayak beginian kan buat anak-anak, buat anak-anak muda ngapain lo ikut beginian? Dan ketika dia ngomong gitu di situ gue merasa benar sih bro, gue banyak ngelihat teman-teman seangkatan gue bro ya itu memang kalau ngelihat sosmed sosmed mereka kayak tadi yang lu bilang di private atau kalau nggak ya jarang-jarang ngepost nggak dipakai yang buat mereka yang mungkin ini udah kehidupan yang udah bukan mereka lagi bro dan kalau ketemu sama mereka ngobrol sama mereka bro ya lu nggak bisa gue nggak bisa expect kalau ngomongin itu ngomongin suatu hal-hal yang yang kayak kita ngobrolin sekarang lah bro Kebanyakan ya keluhan-keluhan Atau cerita-cerita masa lalu Atau kalau nggak ya itu keluhan tentang aduh gue udah ini nih Udah mulai mesti cek kolesterol segala macam Ngobrolan ya. seputar itu jadinya bro Gue kalau ngomong sama mereka Gue jadi keberasaan begitu Jadi tua beneran gue
0: Ya betul kan Jadi yang membuat ya Sedihnya tuh di situ loh kayak Ya boomer ini itu tidak hanya pada pejabat Kesalahan kita tuh ngecap Boomer tuh pejabat nggak Sekitar kita aja Bapak-bapak kita Yang gampang dipecah belah lewat grup WA Bapak Ibu kita yang gampang dipecah belah di grup Facebook, yang percaya hoax, pejabat-pejabat kantor yang di grup Bumer yang berantem sama Gen Z itu kan cerminan. Memang Bumer nggak bisa adaptif dengan teknologi. Ya karena memang mereka susah, udah tua gitu loh. Tapi lucunya mereka tuh masih pucuk pimpinan dan mereka merek yang su Gen X tuh nggak bisa gantiin gitu loh. Makanya aku berharap ya 2024 kayak gimana? Ya, ya pemimpinnya Bumer semua. Ya apalagi ya sudah yang terjadi ya sudah sudah lagi ya. Aku tidak berespektasi tinggi. Aku berespektasi tingginya di 2029. Siapa hmm. nanti anak muda yang di situ gitu? Tapi kalau anak mudanya masih kayak berperilaku boomer ya susah gitu. Aku tuh lebih jujur tinggiinmu. Jadi jangan kaget kalau anak pintar Indonesia tuh di luar negeri semua akan pindah ke negara yang menghargai knowledge. Yeah. Kayak kemarin deh yang apa tuh mobil tenaga air,
2: yeah, nah, yeah, hidrolisis
0: yeah, yeah. kan udah lama bro kayak. ya Allah, ini dah lama bro, hybrid bro, ya Allah, kayak gini bisa viral lagi, kayak, aduh, ya Allah, kayak, ini di jurnal juga ada, gitu, gitu. Ih, padahal di Indonesia sudah ada sinta loh, sudah ada sinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di kuliahan juga ada diwajibin baca Scopus, aduh, kayak, aduh, Google Scholar juga udah banyak yang upload di situ, jadi kan kesenjangan, jadi aku nyebutnya bukan lagi kesenjangan ekonomi, aku lebih suka nyebutnya kesenjangan ilmu pengetahuan, Ya, karena gap yang sangat pinter dengan gap yang sangat gak pinter tuh jauh banget bro, lebih banyak yang nggak pinter. Ya, ya, Dan gap setuju. yang nggak pinter ini, yang nggak pinter ini gampang banget dibakar, gampang banget diprovokasi.
1: Ya, betul, betul, gue setuju. Dan ini ya, gue juga suka lihat ada satu fenomena juga nih ya. Kalau misalnya kita bingung atau ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, sebenarnya gue selalu bilang es simple, lu pegang, lu. Ambil handphone lu, lu buka Google, lu ketik pertanyaannya, akan ada jawabannya. Dan ternyata, gue juga menemukan banyak orang kita itu tidak tahu bagaimana caranya menggunakan Google, bro. Jadinya ya itu, cari informasi ya nggak jelas. As simple, lu dan mau nyari, iya dan benar. As simple, kayak tadi lu bilang mau nyari jurnal, jurnal di Google tuh banyak banget
0: loh. Pol banyak banget pol tapi mereka nggak tahu mereka kata bingung dokter itu aku udah ya kan itu di scholar juga banyak scopus juga banyak apa itu ya Allah ini gap kesenjangan informasi yang luar biasa aku makanya aku tuh selalu ngetwit ilmu pengetahuan itu aja deh netizen bilang dokter kok ngomongnya tentang pendidikan terus nah lah kalau aku nggak belajar ilmu mana update kamu mau didiat mau sama dokter bodoh kan nggak mau kan ih bang Jengkel kan kayak Ih, nih. tapi aku dah nggak ngetweet gitu kayak siangkalnya tuh dalam hati kayak orang tuh tahu gak sih dokter tuh hidupnya tiap hari gak akan bisa kalau nggak belajar mau dia praktek atau enggak dia harus belajar gitu makanya kan aku mendedikasikan diriku sekarang lebih sering sharing sama buat slide-slide kuliah terus karena ternyata asik juga yang ngajar ya karena ini orang lucu-lucu ya. kayak aduh kalau kayak ngerasa kayak aduh kesenjangan ilmu pengetahuannya gapnya parah. Ya, 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 ya. Apakah bumer bergelar panjang Itu pinter? Belum tentu loh Belum tentu Banyak loh gelar-gelar S3 Doktoral umur 60 tahun kemakan hoax Banyak Orang ada kemarinnya WA aku kok Dokter itu Beneran ya dokter ya Kalau megang HP atau apa-apa Nanti bisa kanker Langsung, eh hey, kanker apa? Itu kalau HP di dekat kantong kanker testis Aku kan jelasinya kayak Wah gila nih Kemakan hoax dari mana lagi nih Ibu, nih. Jadi aku tuh Gimana ya bro ya? Kayak, ya Gelar tuh tidak mencerminkan Seseorang tuh pinter apa enggak bagiku Tapi kemampuan dia baca Memahami apa yang dia baca tuh susah loh. Bener aku setuju kata-katamu Dan itu Ya generation, Class of generationnya kena Gap generationnya kena generation Gap knowledge-nya juga kena loh. Jadi kesenjangan di Indonesia itu bukan lagi Kesenjangan ekonomi juga j ekonominya ada yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin kemiskinan struktural habis itu kesenjangan ilmu pengetahuan dan kesenjangan akses pendidikan kesenjangan akses kesehatan dan habis itu ya kesenjangan akses ke buku akses informasi
2: hmm,
0: yang pinter akan semakin pinter karena mereka dapat akses informasi lebih banyak daripada yang miskin dan itu yang harus dipecahkan sebenarnya minimal kalau mereka nggak nggak kaya mereka bisa baca dan memahami baca dengan baik Mm -hmm. Minimal kalau mereka miskin, mereka dapat akses kesehatan dan pengetahuan tuh sama rata. Itu kan tujuannya PPDB kemarin. Mm -hmm. PPDB yang yang sekolah tuh paling dekat dan anehnya ada juga yang kalin kan anjing kan? ini mentalitasnya parah banget loh. Kan tujuan pemerintah buat PPDB itu setahuku supaya merata kan. Jadi mm -hmm. kayak yang daerah tersebut sekolahnya di situ kan. Betul. Biar sekolah tuh gak ada yang sepi, Gak ada sekolah negeri dipandang lebih bagus daripada yang lain, semua sama rata. Hmm. Yang terjadi itu ada orang keluarga nitip kakak lo, kayak aku bilang kayak memang mentalnya bro yang gak perlu ya Allah kayak pusing sendiri aku jadinya tuh kan pendidikan sama rata dijawab sama pemerintah lewat PPDP. Aku suka tuh ya gitu karena yang deket jadi bisa sekolah di situ, yeah. kan? Kok ya ada lo bro yang nitip kakak supaya bisa sekolah di situ sehingga keluarga yang asli susu jadi gak bisa sekolah di situ kayak ih. I, sampai ada so. sampai orang tua mu, orang
1: tua muridnya bawa meteran lu bro dia bilang rumah gua, oh, iya, itu berapa lucu, meter rumah
0: meteran lo bro. Ih
1: <laughs> kagak dapet anak gue dia bawa meteran dia ngukur jalan bener-bener ini kan berapa meter
0: ini berapa meter gila lo itu kayak kalau kau pikir solusinya ada tapi ada aja orang-orang yang serakah bro greedy 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 itu tidak harus jadi pejabat lah. yang medioker aja masih greedy apalagi kalau udah kaya raya. Ini kan quote ya. Lu masih miskin aja sudah greedy, lu mediocre greedy apalagi kalau lu kaya raya, tambah greedy.
2: Yeah.
0: Makanya kalau di zaman dulu kenapa warga desa itu enak ya, warga desa itu wang sinawang kalau orang Jawa sudah ngerasa cukup. Aku nggak tahu mentalitas greedy ini dari mana. Kayak ngerasa cukup tuh kadang susah loh. Wis cukup Yo cukup ya gitu susah loh itu itu aja sih Pak. paling Kalau kita bahas AI lebih panjang lagi karena aku punya top uh, artikel banyak soal itu. Hmm, hmm. Susanter tuh pakai AI loh untuk membuat kebijakan. Lo oh, pakai AI? Wah. Wow. Pakai dong legana. <laughs> Timku udah pakai AI semua. Aku pakai tiga. Bing Bard sama GPT. Hmm, 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 hmm. Dan itu buat untuk menentukan kebijakan. Tapi buat bukan buat bukan buat kebijakan mutlak tapi reference.
2: ya, hmm, ya. Yeah, yeah, Karena
0: yeah. AI itu kan membuat menjawab sesuatu bukan berdasarkan berdasarkan keseringan atau mayoritas. Oh, pertanyaan A, paling jawaban paling sering B, maka B yang dijadikan referensi ke kita. Jadi perusahaanku tuh udah make beberapa uh, teknologi, bro, untuk untuk membuat kebijakan. Dan yang sekarang untuk menghandle komplain. Yeah. Aku tuh menghandle komplain aja sampai investasi di bidang aku mendirikan namanya SAC Innovation Center. Itu karena sama SAC krisis complete handling. Sampai bayar, Bro, sebuah jasa untuk ngurus complete handling. Nah, padahal karena apa? Karena aku udah nggak sanggup, Bro, di usia aku segini ngurus itu. Aku lempar ke pihak ketiga. Hmm. Dan tahu timnya Gen Z semua, Bro. Pinter-pinter, Bro. Makanya dibilang Gen Z itu sucuk Gen z orang pinter loh. Pintere banyak loh. Nah, ini yang garap beberapa projekku Gen Z yang fresh graduate aja pintarnya setengah mati. itu jadi yang bodoh-bodoh itu setiap generasi ada jangan dipukul rata itu dan itu terbukti di e-commerce kan lihat aja yang komen kebanyakan Gen Y sama Gen Z fansmu tuh kebanyakan Gen Y Gen Z artinya sampai sebagai Gen X bisa shifting market ke situ iya betul 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 kalau ada yang hujat lucu banget sih lu buat kayak hey, gini-ginian dah bro lu nggak tahu market gua Gen Y Gen Z Media informasi mana lagi yang kayak gua? Gak ada. Kan gak ada. lu cermina e-commerce tuh cerminan lo. Salah satu platform media yang cara penyampainya diterima oleh Gen Z sama Gen Y dengan enak. Berarti Gen Z bisa baca dong.
2: Iya, betul. Ber
0: berarti betul. tidak semua Gen Z norak dong tuh baca. Ada buktinya. Hmm. Hmm. Tergantung kan. Lah, lu bisa adaptif. Teman lu aja yang gak bisa adaptif. Terus otak lu jadi lebih. topiknya jadi mudah terus kan, lu jadi bisa podcast, lu jadi host, soft skillnya jadi banyak, bayangin teman lu besok 10 tahun lagi jadi apa, umur 50 tahun, berkutat dengan kolesterol, sementara lu sudah punya bisnis yang lain, terus mereka ngeluh, nyalahin siapa, nyalahin apa, ya karena lu pada waktu umur 40, lu mau produktif, pas lu produktif, lu nyaman nyamannya kan dangerousnya manusia, ketika posisi seperti itu, betul, betul. no challenge, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. betul,
1: bro, Ini kemarin gue buka pertanyaan, ada tiga pertanyaan sih ini Kita ini ya Menjawab pertanyaan dari Netizen, dari followers nih. Ini dari Wilson Wijaya Dia nanya ke lu gini Ini nanyanya Liverpool lagi Sejak kapan suka sama Liverpool Dan siapa pemain favorit, Dokter Tirta
0: 2005 Daniel Eger, karena punya tato YNWA di, di tangannya
2: 2005
0: ah. saya nonton, tapi saya suka, Sukanya itu pada waktu kan Sabia Lonso Nah. Tapi saya paling suka pemainnya itu Daniel Leger Karena punya tato di, terapata, di jari tangan Terus saya tiru ya YWA
1: Daniel Eger Daniel Eger gila back in Denmark tuh, ya, ya. <laughs> Oke Pertanyaan kedua Ini dari Rizky Julian Wah anjir Ini pertanyaannya Dokter apakah semua orang harus menjadi pengusaha Bagaimana pandangan target over glorifikasi Untuk menjadi pengusaha Padahal ada sebagian orang yang merendahkan posisi karyawan Tidak.
0: Nggak, aku sekarang malah justru pengen balik lagi jadi direksi. Hmm. kan, hmm. aku tuh setelah jadi pengusaha 10 tahun, 13 tahun aku malah dua profesi. Aku nyaman, aku dan aku lebih nyaman ternyata kalau kerja sama tim daripada jadi pengusaha. Jadi nggak harus tergantung nyamanmu aja. Itu cuman kata-kata motivator aja. Ya kalau semua orang jadi pengusaha,
1: siapa yang jadi karyawan?
0: Jadi tim bukan Bukan itu kalau semua orang jadi pengusaha jadi jenuh dong, nggak ada demandnya dong. Semua orang yeah. jadi supplier. Mana ada yang jadi market? Iya, yeah, setuju. Kalau aku justru malah sekarang nyaman di posisi garap proyek orang itu hmm. kerja ngurusin marketing, ngurusin data. Sometimes life is, sometimes tuh life is net challenge gitulah. ada. Ya aku malah malah pengen 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 ngerasain kerja itu five lagi kan sekarang nine to aku udah nyaman kayak gini aku. Karena jam kerjaku tentu hmm. pengusaha itu jam kerjanya nggak tentu tuh.
1: Ya, betul, betul. Jum tidur juga ngatang. Uh, terakhir, terakhir nih ya. Oh, nih. yang terakhir nih Yogi Iskandar. Ini agak-agak teori konspirasi nih. Apa pendapat dokter mengenai agenda Great Reset 2030 dari World Economic Forum? Ini kayaknya udah lewat, nih.
0: Jadi kalau dari agenda seperti itu aku no komen.
1: <laughs> Ini orang nanyanya ajaib juga nih.
2: Dua, no komen.
0: Alasannya simple, no comment. Kenapa? Satu, aku harus mempelajari lebih lanjut. Aku tidak mau berkomentar sesuatu yang aku tidak kuasain.
2: Kedua hmm. itu. Yeah. Jadi
0: aku nggak mau komentarku akan menjadi ambigu dan berdasarkan kesotoyanku, jadi aku no komen.
1: Ya, yeah. setuju, setuju, setuju. Lagian yang seingat gue, ini kan Great Reset
0: 2030 ini kan wacananya pas lagi covid kemarin kan. Iye makanya tapi aku nggak mau soto yang membahas itu karena anggap aja aku nggak tahu udah beres yeah, tuh, kan tidak semua hal harus kita gitu. sometimes some no answering is the answer itu sometimes no decision is the best decision
1: iya yeah, itu yeah, buat Yogi Iskandar tuh dijawabnya gitu tuh no answer is the best answer no oke
0: lah <laughs> okay, bro thank you bro ya buat ngobrol-ngobrol bro Thank you, Pak. Thank you, Pak. Yeah,
1: ya, ya, yeah, yeah, yeah. Nanti uh, kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Gua Andri dan dokter Rita. See you. Bye.